0: van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
1: Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in een stad... Zoveel mensen, bedrijven en infrastructuur op zo'n klein gebied... ...brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. De term een leefbare stad hoor je steeds vaker. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de leefbaarheid. Zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van voldoende voorzieningen... ...sociale veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte... ...maar ook hoe de overheid met de regels omgaat. De leefbare stad is een typisch containerbegrip. En in deze aflevering van TNO Insights duiken we in die leefbare stad. Wat is het? Welke vraagstukken leven er? En hoe werk je eigenlijk aan een leefbare stad? Ik ben Glenn van den Burg en we hebben drie experts uitgenodigd om juist over die leefbare stad te praten. Stijn Steenbakkers is wethouder Brainport Economie Onderwijs, Knoop Excel en Eindhoven Noordwest bij de gemeente Eindhoven. Janneke van Kessel is stadsgezant bij de gemeente Eindhoven. Nou, dat is een naam die al vraagt om, uh, om, om vragen. En Jeroen Borst is de gast Cluster Manager Societal Impact for Accessibility and Livability bij TNO. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Uh, Ja, logische eerste vraag natuurlijk. Wat is een leefbare stad? Ik ga gewoon bij Janneke beginnen.
2: Uh, Nou, een leefbare stad is een stad waar iedereen zich uh, gelukkig en blij in voelt. En uh, in herkend voelt en prettig kan wonen.
1: Oké. Dus als je wil weten of je een leefbare stad hebt, dan moet je het aan je bewoners vragen. Of ze dat vinden.
2: Ja, daar zou ik beginnen.
1: Oké. En is, is dat dan ook jouw rol als stadsgezant?
2: Kijk, dan gaan we het gelijk over jouw ja, als stadsgezant hebben.
1: <laughs> ja, want dan weet iedereen zit daar namelijk op ja. te wachten.
2: Ja, nou, onder andere. Um, ik ben benoemd als stadsgezant en de opdracht is Brainboard voor iedereen. Uh, en inwonersparticipatie. Uh, wat dus ook uh, meteen betekent dat een, uh, een onderdeel van de opdracht is dat we ophalen bij de inwoners van Eindhoven. Over hoe het met hen gaat, wat uh, leeft bij hun en wat zij belangrijk vinden.
1: Ja, Oké, okay. nou met die bewonersparticipatie die zit dus wel goed bij jou. Want uh, ja, dan, de, da, daar, daar moet je natuurlijk te achter komen hoe mensen eigenlijk naar die stad kijken. Jeroen, um, leefbare stad, hoe zei jij het omschrijven?
3: Nou, het sluit wel aan op bij wat uh, Janneke zegt. Een stad waarin iedereen uh, zich kan ontplooien, die bereikbaar is voor iedereen in allerlei opzichten. Um, waar, die ook duurzaam is, hè? dus ook voor volgende generaties nog uh, uh, prettig is. En niet een te groot beslag doet op uh, natuurlijke hulpbronnen. Okay. Uh, dus iets wat we vol kunnen houden naar de toekomst.
1: Ja, oké, okay, dat is een mooie toevoeging. Stijn, moet er nog iets bij, bij die leefbare stad? Nee. Of hebben ze het fantastisch omschreven? Fantastisch. Ja. Als je dan naar die leefbare stad kijkt en je kijkt naar Eindhoven. is natuurlijk een prachtige stad, gebeurt heel veel. Maar ontwikkelt zich ook heel snel. Ja. Wat zijn dan de onderwerpen
0: die op de agenda staan vanuit die leefbare stad? Ja, kijk, om, om die vraag ook goed te te kunnen beantwoorden... moet je ook denk ik eerst goed snappen... van wat is er nou in Eindhoven echt uh, aan de hand? En wat is er in die Brainport-regio aan de hand? En dat is dat we de afgelopen tien jaar... natuurlijk in een... waanzinnig interessante periode zitten. Uh, van oudsher een stad... gedomineerd door Philips... Uh, die van voetbalclub tot ethos... Uh, eigenlijk het leven domineerde... van heel veel mensen... en de stad leefbaar maakte voor heel veel mensen. Ze bouwden ook huizen en wijken... Ja, ...ontspanningscentra. Nou, en nogmaals, natuurlijk ook de allermooiste voetbalclub van Nederland. <laughs> um, um, uh, en wat je daarna hebt gezien... ...is dat het ook economisch... Uh, ...gewoon moeilijker um, uh, is geweest... ...in Eindhoven, in de Brainport-regio. Philips met operatie Centurion... ...DAF met faillissement. En eigenlijk als een soort... Phoenix uit de as, race daar Brainport... ...een nieuw soort samenwerking... ...triple helix tussen overheidspartijen... Uh, onderwijsinstellingen en bedrijven... Ja, zitten we de afgelopen tien jaar in groeicijfers... die ongekend zijn voor Nederland en Europa. Er zitten hier zes grote OEM'ers... Original Equipment Manufacturers. Hè, dus dat zijn uh, ASML, Philips, VDL, DAF, NXP, Signify. En daaromheen cirkelen 6,500 MKB-bedrijven. En soms is een MKB-bedrijf ook al met 900 werknemers... tot met drie ja. of met vier... En ja, dat geeft zo'n enorme boost aan die stad, dat je wel ziet uh, dat dat aan de ene kant heel veel economische kansen biedt. En dat uh, ja in allerlei lijsten bovenaan uh, uh, ja, prijkt, als ja. het ware. Maar het leidt ook tot een aantal publieke uitdagingen. Want hoe huisvest je al die mensen? Hoe zorg je dat het een beetje bereikbaar blijft? Hoe zorg je dat onderwijsinstellingen adequaat onderwijs kunnen geven? Er is geen... 62 basisscholen hier uh, waar ik verantwoordelijk uh, uh, voor mag zijn. Er is geen groep 1 meer waar niet ook kinderen zitten die Engels spreken. En ja, dat leer je niet altijd alleen maar uh, als, als juf of meester op een, op een Nou, Hoe ga je daarmee om? En dat heeft te maken, hè, dus je moet als je over leefbare stad gaat spreken wel eerst goed snappen. Ja, waar zit je dan in een ja. lokale of regionale situatie?
1: Ja, dus dat, eigenlijk geldt die... Die term leefbare stad is overal weer anders. Omdat de situatie overal anders is. En is dan groei de grootste
0: uitdaging voor Eindhoven? Groei is een gegeven hier. En waarom is dat een gegeven? Zeg maar alle grote high-tech bedrijven met die value chains eromheen... met uh, MKB-bedrijven, kennisinstellingen eromheen... die zijn actief op maatschappelijke transities die gewoon gaan plaatsvinden... Ja, we maakten net een grapje over hoeveel mobieltjes er op tafel ligt. Ja, dat is digitalisering. Ja. Ja, zonder ASML geen nieuw telefo- telefoontje. We willen met elkaar de wereld een beetje mooier doorgeven. Dus dan moet je op duurzaamheid een heleboel doen. Dan moet op mobiliteit een heleboel gebeuren. Ja, zonder DAF geen nieuwe elektrische truck. Zonder VDL eh, geen bussen. Als je kijkt naar verlichting, is Signify daarmee bezig. We zitten in een wereld waarin mensen steeds ouder worden. Daar is Philips op held mee bezig. Dus je zit eigenlijk in macro-trends waar groei een gegeven gaat zijn. De vraag is alleen, hoe ga je die groei accommoderen? Hoe ga je zorgen dat die groei ook op een verantwoordelijke manier kan plaatsvinden in je stad en regio? Ja, Ja,
1: en Janneke, hoe hoe ga je zorgen dat iedereen daarin mee kan? Want uh, ik kan me ook voorstellen dat het gevaar is dat al deze bedrijven, uh, veel van deze bedrijven hebben veel high-tech kennis nodig. Uh, in Nederland is het zo'n beetje op. In Nederland zijn er niet genoeg mensen die dat studeren... of die daar verstand van hebben om de ASML's van deze wereld te voorzien. Dus komt er van heinde en verre komen er specialisten deze kant op. Maar ja, de Eindhovenaar... De Eind- ik, 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 zal het, ik zal het accent niet doen, want ik kom hier niet vandaan. Maar de echte Eindhovenaar, die moet er ook wat aan hebben.
2: Ja, inderdaad. En, uh, en dat vindt de gemeente een hele belangrijke opgave. Dus daarvoor hebben ze ook speciaal een stadsgezant benoemd bij uh, de aanstelling van het nieuwe college op dit onderwerp. Omdat we dit gewoon een van de uh, primaire onderwerpen vinden waar we de komende jaren op uh, willen gaan inzetten. Ja. En die enorme groei waar Stijn het zo net over uh, had, die begin, nu begint daar een beetje een kentering in te komen. Niet in de groei, maar wel dat iedereen gaat merken dat dat ook een beetje gaat knellen in de samenleving en binnen de stad. Dus uh, dat heb je ook uh, kunnen zien in de krantenkoppen uh, daarover. En dat is echt nieuw voor Eindhoven. Dat is voorheen nooit geweest. Hiervoor was het altijd één groot, uh, eigenlijk halleluja uh, verhaal. Ja, ja. Uh, heel positief verhaal over de groei. Maar dat legt natuurlijk enorme druk op uh, de sociale voorzieningen... en op de samenleving en op deze stad. En dat begint iedereen nou een beetje te merken. Um, en ook... Uh, De tweedeling die daar een beetje bij aan het ontstaan is, net wat je net ook al noemt, uh, alle expats die deze kant op komen, hoogopgeleide techneuten. Het verschil met de andere kant van uh, de Eindhovenaren die daar misschien helemaal niks met die high-tech sector te maken hebben. Dat wordt wel zichtbaarder en groter en daar zijn we ons zeer van bewust. Dus vandaar dat we daar... uh, extra inzet op aan het plegen zijn om te kijken dat straks iedereen kan gaan meeprofiteren dat we juist wonen in deze uh, enorme economische uh, omgeving die het heel goed doet. Ja, Ja. dan
1: gaan we zo kijken hoe hoe, hoe jullie dat dan doen. Maar ik wil hem eerst even nog breder trekken, Jeroen. We zijn hier nu natuurlijk in Eindhoven. Uh, Jij kijkt vanuit TNO naar verschillende stedelijke omgevingen natuurlijk. En er zijn nogal wat in Nederland.
3: En daarbuiten.
1: En, En daarbuiten zelfs, ja. Daarbuiten zijn er nog veel meer. Hoe hoe kijk jij naar die leefbare stad en wat dan de uitdagingen van die steden zijn?
3: Ik herken wel veel van wat hier gezegd wordt. Want je ziet eigenlijk in heel veel steden dat je zou kunnen zeggen: de de kracht van de stad is dat het mensen bij elkaar brengt. Je ziet ook dat vooral hoger opgeleiden daar uh, heel veel voordeel bij hebben. En je ziet dan dat uh, zo'n stad eigenlijk heel aantrekkelijk wordt voor hoger opgeleiden om zich daar te vestigen. Dat zien we hier, zien we ook in Amsterdam, zien we ook in. Singapore of Los Angeles, maakt echt niet zoveel uit. Wat je dan tegelijk ziet is dat, uh, wat hier ook benoemd wordt, ja, je hebt aan de ene kant echt de, uh, de echt lagere inkomens. Hè, mensen die echt moeite en afstand hebben, soms tot de arbeidsmarkt. Maar je hebt ook gewoon mensen die een leraar zijn in, in het onderwijs of uh, in, in de zorg. Die, uh, voor wie die stad in meerdere opzichten heel moeilijk bereikbaar wordt. Want, ja, je en de domweg geen... te duur? Ja, te duur. Hè, dus in die zin onbereikbaar. Hè. Dus uh, de, de, de huizenprijzen worden te hoog. Maar... Op een gegeven moment moet je ook van zo ver komen... Uh, ja, dat ook dat in, in dat opzicht uh, de stad moeilijk bereikbaar voor je kan worden.
1: Ja. ja nou, hebben, nou hoor ik... Uh, ik had een beetje verwacht dat, ding, dat dit over ruimte zou gaan in mijn hoofd. Want, ja? want bij mij werkt iets heel simpels. Als je meer mensen op minder, minder vierkante kilometers krijgt... dan is ruimte een groot issue. Zeker. Is, is dat zo of was dat ja. totaal verkeerde aanname voor mij?
3: Nee, nee, dat is waar. Kijk, eigenlijk wat je ziet is heel veel... Uh, uh, ruimte is één aspect, maar wel een hele belangrijke. Ja. Je ziet eigenlijk dat verschillende functies um, uh, in de steden... eigenlijk vechten om dezelfde vierkante meter. En uh, dat zie je bij wonen, dat zie, dat zie je bij de voorzieningen... maar ook ja, de ruimte die we geven aan uh, mobiliteit, aan automobiliteit bijvoorbeeld. Um, ja, dat is eigenlijk een gevecht om zo'n stad leefbaar te houden. Maar er hoort ook bij dat die ruimte ja, wordt verdeeld ja, onder iedereen, zou je kunnen zeggen. zowel dus ook onder alle doelgroepen.
1: Ja, en voor alle functies die er zijn. En alle functies En dan hebben er zijn. we ook nog een ja. kleine duurzaamheidsuitdaging. Want ook deze stad die moet over... Nou, wat is het? Een jaar of klein, nou, minder dan dertig jaar uh, geen emissies meer hebben. Dat is nog wel een interessante uitdaging. Toch, zijn?
0: Zeker. Ja, zeker. Ja. Zeker. En dat kan dus ook allemaal heel mooi samen. Want ja, ik, ik hoor jullie dit verhaal uh, uh, vertellen... en dan ook weer terug naar... wat maakt Eindhoven nu anders dan andere steden... Als het ergens kan dat al die groepen samenleven... en dat overigens ook gewend is vanuit vroeger... dan is het hier.
1: En waarom is dat?
0: Ja, dat is, dat is natuurlijk, dan moet je toch weer terug. Kijk, als je niet weet waar je vandaan komt... weet je ook niet waar je naartoe gaat. En als je gewoon teruggaat naar waar komt uh, deze stad nou vandaan... dan is er gewoon één ding, Philips. En... Mensen waren toen, 100, 120 jaar geleden al gewend... dat er ook internationals kwamen. Maar toen waren het landgenoten, die kwamen uit Drenthe. En die gingen in een Drenns dorp wonen. Nu komen ze uit Bombay, uit Argentinië, uit Spanje. En overigens ook nog stil, voor een heel groot deel... gewoon uit onze regio en uit, uit Nederland. En het mooie daarvan is... waarom ik toch daar heel erg hoopvol op ben... Um, en positief juist, is... onze economie kenmerkt zich. Niet alleen, het is niet alleen high-tech dat er iets slims bedacht wordt... Dat wordt hier ook gemaakt. Dus dat zijn banen, zeg maar, voor praktisch gescholden en heel theoretisch tot een gepromoveerde natuurkundige. Dus dat kan hier allemaal samen. De vraag is alleen, hoe ga je dat in ruimtelijke zin doen? Nou, een van de dragers, of eigenlijk de drager, de grootste gebiedsontwikkeling die we hebben in deze stad is knooppunt XL. Daar moeten 9000 woningen bij komen. Dat is dus allemaal rond het station. Misschien even een klein quizje hier aan tafel. Hoeveel mensen denken jullie nu? Dat er in een directe straal van nou, 100 meter, uh, laat even pakken, rondom het centraal station in Eindhoven wonen.
1: Hoeveel er wonen? Ja, even Ik denk, denk heel weinig.
0: Ja? Nou, zeg maar hoeveel? Nou, duizend. Ik zou ook zoiets
3: zeggen: duizend. Janneke?
2: 1500, ik denk ook niet zo heel veel eigenlijk.
0: 200. Wow. 200. Ja, 200. Dus het is, het is heel veel asfalt nog. Ja. Eh, fietsen, eh, eh, vervoersbewegingen. En wat we echt daar gaan doen is in, in de grootste gebiedsontwikkeling ooit die we onder, onder de rivieren hebben gehad tot stand laten komen. Er moeten 9000 mensen komen. En wat we daarin heel belangrijk vinden is dat daar ook iedereen kan wonen. He? Dus dat je uh, 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 daar ook verschillende groepen kunt huisvesten. om die stad, uh, ja, dat schijnt tegenwoordig inclusief te heten. Mm-hmm. maar ik noem het gewoon voor iedereen ja. Uh, uh, ja. te laten zijn. En dat is juist hier heel belangrijk. omdat we dat ook economisch hard nodig hebben. We hebben niks aan alleen slimme mensen die dingen verzinnen. We hebben, het moet ook hier gemaakt worden. Dat sterker nog, nou, nog een kusje. Hoeveel procent van de banen in de high-tech sector. is maximaal, uh, maximaal MBO geschoold? Beginnen we nu op rechts. Geen politieke voorkeur. We gaan gewoon. Op <laughs> <Ja>. Hoeveel procent? <laughs> Leuk die quizjes. Uh, ja. 50 procent? 50.
1: Hoeveel procent is. Hightech, m- dus. Maximaal MBO geschreven. M- ja. M- ja, ik zou toch zeggen. 60 procent.
2: Ja, ik kijk ook. Ja? Ik ja, nou, het, is nog,
0: het is nog meer. Het is 70, hè? tussen 70 en 80. Dus het, de misvatting die hier is: er komen hier alleen maar ingenieurs naartoe die slimme dingen bedenken. Ja, maar dat leidt, als je iets slims bedenkt, dat het ook gemaakt moet worden, dan zijn er nog veel meer mensen nodig. Dus als het nou ergens kan, dat je op een nieuwe manier welvaart en welzijn voor iedereen kunt creëren, dan is het hier. En ook daar weer, heel logisch, want Philips deed vroeger hetzelfde. Hadden op het Natlab mensen zetten die iets slims bedachten en vervolgens werd er een tv, een radio of iets anders van gemaakt. Dat zien we nu eigenlijk precies hetzelfde hier. En ik denk dat dat gewoon een hele grote kans is voor voor Eindhoven en voor de Brainport-regio.
1: Ja. Nou is natuurlijk de vraag, hè, over een leefbare stad, hoe, hoe weet je dan of je stad leefbaar is, hoe, maar hoe bepaal je ook waar je naartoe wil? Nou, volgens mij uh, gebruiken we daar met z'n allen tegenwoordig de brede welvaart voor als een, een soort van standaard. Uh, als je daar nou naar kijkt, naar die brede welvaart, hè, daar zitten allerlei elementen in uh, om te kunnen zien van ja, uh, vinden we nou dat het hier goed gaat of vinden we dat we nog een beentje bij moeten trekken? Waar ligt het werk dan voor jullie? ik kijk even Janneke aan. Um,
2: waar ligt het werk voor ons? Als je kijkt naar het ik wil even nog aanhaken op wat Stijn net zei... Hè? Dat, dat deze regio uh, uh, ook kansen biedt om dit, juist dit aan te pakken. Daar hmm. ben ik het helemaal mee eens. Want wat uniek is aan Eindhoven is die uh, triple helix structuur, wat Stijn zei. Dus de samenwerking tussen overheden, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Um, en het bedrijfsleven hier heeft ook echt het, uh, het besef dat dit uh, speelt... En ook echt de welwillendheid om hierin uh, mee te werken, mee te denken en mee te doen. Dat doen ze al op heel veel manieren. Maar we willen dat gewoon um, groter uh, en structureler uh, met meer loopvermogen gaan aanpakken. Mm-hmm. Um, ik denk dat dat echt uniek is aan Eindhoven, die samenwerking. En het liefst zouden we dat nog uitbreiden uh, met een extra factor. Dus meer naar vier partijen. Dus ook de maatschappelijke partijen. En dus daarmee de inwoners een stem geven... In wat belangrijk is. En ik denk dat we daar zouden moeten beginnen met aanpakken van, uh, ja. van de brede welvaart.
1: Ja, en als je dan kijkt naar die brede welvaart, waar, waarvan zeg je dan van nou daar hebben we echt een uitdaging? Uh, of gaat alles fantastisch hier in Eindhoven? Dat kan natuurlijk ook hè. We zijn ben altijd op zoek waar het beter kan. Maar als het gewoon fantastisch gaat, dan moeten we klappen. En dan,
2: uh... Nee, er zijn een heleboel uitdagingen ook op verschillende vlakken. Uh, armoede en schulden is er één. Maar natuurlijk, wonen is top of mind uh, op dit moment. Um, ja, op allerlei inclusie, um, leefbaarheid, so- uh, sociale cohesie in de stad. Er zijn heel veel uh, onderwerpen waar we stappen op kunnen maken, zeker.
1: Ja, en nou zijn, dat zijn allemaal weer hele grote onderwerpen. Uh, uh, als je dat nou terug moet brengen naar, naar de mensen die jij spreekt uh, als stadsgezant, wat zeggen ze dan tegen je?
2: De inwoners? ja. Nou, we hebben een, uh, vorig, vorige periode hebben we een, echt een, een project gedraaid, een gesprek met de inwoners. Dat heette Blik op Eindhoven, waar we echt de stad ingegaan zijn met een hele ludieke actie, met echt letterlijk blikken op Eindhoven, zodat de inwoners uh, konden zeggen en ophalen wat er speelde. En daaruit zijn nu uh, vier lijnen ontstaan. En eentje is bijvoorbeeld uh, Gezondheid en Groen in de stad... En om even concreet te maken, daar zijn we nu met um, uh, het Maxima MC, uh, zit aan tafel, uh, Trudeau, de woningbouwvereniging, uh, wij van de gemeente en um, studenten van de um, Fontes. die uh, gaan kijken naar, uh, dit speelt dan toevallig op Strijp S, hoe ze daar het buitengebied uh, zo kunnen inrichten om mensen bijvoorbeeld uh, uit te... Dagen om meer te bewegen in het dagelijks leven. Yeah. Om dan aan de preventieve kant van gezondheid uh, te werken. En dat helpt dan ook weer. Um, je komt elkaar dan ook weer tegen in zo'n buitenruimte. En dat werkt weer allerlei uh, andere dingen in de hand. Yeah. Nou, dat is even een heel concreet uh, project... wat is uh, ontstaan door in gesprek met... Uh, ja, maar dat, het
1: mooie en het ingewikkelde is natuurlijk ook dat je... Uh, als je door die bril van die brede welvaart kijkt naar uh, de uitdagingen waar je voor staat... dan zou je kunnen zeggen, nou, uh, groen, er moet meer groen in de stad. Nou, dat geldt volgens mij voor alle steden. Uh, alleen al uh, omdat het fantastisch is voor iedereen. Maar ook domweg omdat er gewoon in weinig tijd veel meer regen valt. En in veel tijd weinig regen. Um, maar als je door die brede welvaartblik gaat kijken, dan... Um, dan wordt het wel complexer. Want je krijgt al die beleidsthemaatjes bij elkaar. En zo zijn we toch niet georganiseerd met z'n allen. Is ja. dat niet heel ingewikkeld dan, Janneke? Ja. ja jij jij hebt voor mij met alle wethouders te maken. En ja. dus met alle onderdelen.
2: Ja, het is uh, zeker portefeuille overstijgend. Het is ook echt een veelkoppig monster. Um, met uh, heel veel facetten die op elkaar ingrijpen. En alles heeft weer effect op elkaar. Maar dat betekent ook dat we op zoek kunnen... naar hele mooie win-win situaties... En een extra mooie uitdaging om om daarop in te zetten. En juist daarom is het ook zo'n belangrijk onderwerp. uh, Waar we echt de komende tijd stappen op moeten gaan maken. Samen met het bedrijfsleven en uh, en de partijen. Wat ik zei, die vier partijen.
1: Jeroen, hoe hoe zie je dat, die brede welvaart. als zeg maar een soort kompas voor steden om zich te ontwikkelen?
3: Ja, ik denk dat we dat. Daar werken wij vanuit ons vanuit onze unit, vanuit TNO, uh, hard aan... uh, om het het begrip hanteerbaar te maken, zou je kunnen zeggen. Want brede welvaart, ja dat is uh, is een container inderdaad. Dat kan van alles betekenen en daarmee ook uh, ook niks. Uh, Maar als je de facetten uitpakt en je kijkt bijvoorbeeld naar... het voorbeeld van net van uh, groen bijvoorbeeld. Dat mensen uh, groen in hun woonomgeving hebben. En aan de andere kant de bereikbaarheid. Dan zie je dat er best een spanning tussen kan uh, ontstaan... als namelijk door... uh, een wijkontwerp de dichtheid net iets te laag wordt... voor bijvoorbeeld openbaar vervoer om te renderen... dan zie je dat het juist weer ten koste gaat... van, um, ja, van de bereikbaarheid voor sommige doelgroepen. Um, die Amster- ja, in Amsterdam zien we bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Uh, ja, zit nu, de gemeente is daar echt op aan het puzzelen. Van, ja, hoe kunnen we dat nou weer omdraaien? zeg maar. Ja.
1: maar je ziet in Amsterdam, dat vind ik wel heel leuk... als je daar uh, soms wel eens niet door de gebaande paden gaat... maar je loopt even een wijk in dan zie je dat uh, parkeerplaatsen verdwijnen en en een soort buurttuintjes gecreëerd worden. Zeker. Nou, dat hadden we toch, 20 jaar geleden was dat toch ondenkbaar geweest.
3: Stap voor stap is, uh, uh, een stad als Amsterdam, meer steden doen dit. Uh, Ja, die proberen echt naar, uh, ja, uh, 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 eigenlijk van het uh, uh, autocentrisch denken af te komen. Dus dus, uh, uh, eigenlijk de verslaving van de auto proberen ze af te komen. En je ziet eigenlijk dat Amsterdam al jaren uh, daar heel stevig op inzet. En nu lijkt er een soort ja, kantelpunt te komen dat het daadwerkelijk gaat lukken... om die ruimte terug te claimen, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Maar ja. ik denk dat er veel meer uh, ja, plekken zijn waar dat mogelijk is. Waar we eigenlijk, je zou kunnen zeggen, te veel ruimte aan de auto geven... als je kijkt naar het perspectief van brede welvaart.
1: Ja, want die auto neemt een hoop ruimte in. Zeker. Iemand zei ooit eens een keer tegen mij, moet je eens voorstellen... dat we niet zoveel ruimte aan de auto zouden geven. Sterker nog, hè, dat je bijvoorbeeld in de binnenstad niet kan parkeren... Hoe zou die stad er dan uitzien? Nou, dan gaat er een wereld voor je open. Uh, Maar ik ben hier vandaag ook met de de elektrische auto overigens. Uh, Midden naar de binnenstad gereden, naar naar dit gemeentehuis en en hier zo'n beetje onder geparkeerd. Gaat dat in de toekomst nog gebeuren, Stijn? Hoe kijken jullie tegen die mobiliteit aan? Want daar zul je toch ook een visie op moeten hebben.
0: Ja, dus dat gaat nooit uh, hier op die manier uh, uh, gebeuren. Omdat dit natuurlijk een ander type stad, ander type dichtheid, bredere regio heeft. Maar als je kijkt naar knooppunt Excel, naar de Vellenoord. Is dat wel eigenlijk een beweging die we daar ook precies hetzelfde maken. Om daar 9000 huizen bij te kunnen bouwen. Ja, moet die Vellenoord smaller. En de Vellenoord is een weg voor, uh, de, uh, uh, ja, voor mensen die dat nog niet uh, weten. En dat is eigenlijk een soort... Ja, Vierbaansweg die dwars door je centrum uh, gaat. Ooit heel logisch, nu niet meer. Je probeert er ook echt de transitie te maken naar meer openbaar vervoer, met busstation bijvoorbeeld. Ja. Um, dus de beweging, uh, als ik kijk naar Knoop XL, uh, het, versma- het smaller maken van die Vellenoord, en, en, en in ruil daarvoor dus groen, maar ook uh, ja, woningbouw. Ja, dat is precies de beweging die we, die we, die we hier ook maken. Ja. Ja. En, hoe,
1: en hoe zorg je dan dat je daar ook je stad in meeneemt? Want je wil natuurlijk die stad leefbaarder maken. Je wil zorgen dat er weer nieuwe woningen komen... voor mensen die ja. die woningen nu niet kunnen krijgen... omdat er gewoon niks, niks, niks is. Um, hoe zorg je toch dat je dan je burgers meekrijgt? Want in, in eerste instantie zien ze vooral dat er... Uh, overlast is. Uh, overlast is en gedoe ja. en... Uh, ja.
0: Ah, dat is ook wel een beetje de, 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 een soort druppeltechniek. Dus, dus je begint met een visievorming dat al nou ja, ik denk in 2013 of 2014 voor de eerste keer is neergezet. Van joh, als wij ooit gaan verdichten, er zijn niet hele grote greenfields meer waar je nieuwe wijkoppen kunt bouwen. Hè? Dat is het laatste met over is dat eigenlijk uh, gebeurd. Dat was echt nog zo'n locatie die Greenfield kon ontwikkelen. Um, dus de, toen heeft visievorming plaatsgevonden. Nou, door die tijd heen, uh, uh, dan kom je er ook wel achter... dat je voor zo'n grootschalige gebiedsontwikkeling... ook enorme bedragen nodig hebt. Dus partnership met het Rijk is gesloten... in de vorige bestuursperiode, begin 2019. Nou, dat heeft voor de zomer heeft dat eigenlijk geleid... ook tot al een eerste hele concrete bijdrage... vanuit de Rijksoverheid. 75 miljoen euro voor een aantal gebiedsingrepen... die we daar moeten gaan doen. 23 miljoen euro als woningbouw in En daar zijn we er echt nog niet mee... Hè? Dus dit, dit hoort er echt nog... Uh, uh, ja, het is een langjarig project van twintig jaar om dat daar te doen. En het is ook heel complex, want het gebeurt midden in je stad. Uh, maar je ziet nu, uh, en dat heb ik eigenlijk zelf het gevoel sinds vorig jaar... als je ook inwoners spreekt, die zeggen... hé, hey, maar dat en dat gebouw is vernieuwd. En daar zit een nieuw bedrijf in of nieuwe woningen mm-hmm. in. Dus dan gaan ze zien... Uh, wat daar plaats kan vinden, dan komt het als het ware van het papier af. Hè? We hebben bij de overheid altijd de neiging om heel ja. veel papieren en plannen te maken. Maar nou ja, en de gemiddelde burger weet niet dat het Precies, op papier die staat. Je moet dat zien. En die, ja. nou, ik merk nu wel dat dat begint te leven. Dat mensen sn- ja, weten, snappen, steeds meer, um, wat daar staat te gebeuren. En dat is dan meer nog aan de hand van hè, de zogenaamde frontrunners. Dus bijvoorbeeld het Rabobankgebouw, het belastingkantoor, wat daar ligt. Ja, die echt al uitontwikkeld zijn. En dan zien ze, oh ja, dit kan het dus ook zijn. Hmm. Ja, en dan gaat het echt En helpt bij dat mensen. dan?
1: Helpt, helpt het dat je dat soort, hè, dit tuurlijk. soort gebouwen... Maar ik zit ook aan Strijp te denken. Nee, kijk,
0: Strijp is natuurlijk ons, ons voorbeeld waar we... Maar goed, kijk, als je toch kijkt naar de... de, de daar ben ik ook verantwoordelijk voor nu. Um, uh, kijk, als je naar de Strijpontwikkeling gaat, kijkt... Hebben we dat ook op een, uh, overigens een hele bijzondere manier voor toen gedaan. Samen met Volker Wessels in een PPS-constructie. Um, uh, ja. Ja, en dat, Privaat publieke samenwerking Ja en daarin je denkt, zie je dat, is dat is het, het, het onwijs natuurlijk nu de lucht in gaat en dat mensen er ontzettend trots op zijn. Ja zo'n Vellenoord is nog wel drie vier, ja. drie, vier tandjes erop en ook in een veel ingewikkelder gebied want er ligt een station in en er wordt in gereden, er gebeurt van alles, het is het midden van je stad um, uh, maar, maar daarom des te mooier om dat te doen. En er is misschien één ding... om op jouw concrete eerste vraag terug te komen... hoe neem je inwoners mee? Wat je ook echt moet doen is placemaking. Dus omdat dit een ontwikkeling is die 20, 30 jaar duurt... moet je, ik geloof gewoon altijd heel erg... dat je meteen zo snel mogelijk concreet ergens moet laten zien... en moet laten voelen van wat betekent dit dan... En dan kijk ik altijd uh, als bestuurder naar, oké, okay, wat is dit nou voor gebied? Kijk, de facto is dit een gebied waar mensen naartoe komen om te reizen. Dus ze zijn er doorheen. Het is een, uh, uh, ja, geen place to stay. Nee. Uh-huh. Ja, wat we bijvoorbeeld ook doen, is nu in leegkomende gebouwen voor tien jaar, bijvoorbeeld, um, is een initiatief, initiatief. microtuin hebben we aangekondigd uh, een paar weken geleden. 23.000 vierkante meter aan horeca, sport, ateliers, makerspaces, zodat... Er ook functies ontstaan waar je niet naartoe gaat om te reizen of om door te lopen, maar hmm. om te zijn. Omdat mensen moeten gaan zien en voelen uh, dat je ook op die manier naar die plek in de stad komt. Hè? Dus dat, d- d- hoe neem je inwoners mee? Gewoon laten zien. Slim, Dat ja, geldt zel- overigens niet alleen voor gebiedsontwikkeling. Dat geldt eigenlijk bij alles wat een overheid doet. Gewoon doen. Ja, Krijg je daar
3: dan feedback op? Zeg maar, hoor je ja, dan dat dan reacties? vinden mensen natuurlijk,
0: natuurlijk heel mooi. Want die zeggen dan, ja, maar hoezo? Dit was altijd een afgesloten gebouw van, <laughs> van, van, van KPN. Er stond een hek omheen. Ja, dan kun je dus dadelijk naartoe, dan kun je sporten, kun je koffietje drinken, uh, biertje, Uh, wie weet. uh, uh, Weet ik eigenlijk niet, ik zou het wel aanraden. Uh, 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 Staat iemand voor de deur voor een vergunning binnenkort? Nou, dat weet ik niet, maar ja altijd oppassen natuurlijk wat ik hier zeg. Maar de, de, de essentie gaat erom dat je dan, als zoiets in de krant staat, dat je dan in je e-mailbox of op Twitter of op de socials, dan krijg je... Uh, echt wel reacties van, oh, en wanneer komt dit er dan? En kan ik me daar vestigen? Bij de ja. Kunstenaars die erover... Dus het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk om te zien dat... Uh, dan, dan gaat het leven bij iets concreets voor mensen. Ja. Jeroen, hoe, hoe ga
1: je... Um, hoe werk je nou aan de leefbaarheid? Terwijl je ingrepen doet... die het misschien tijdelijk even um, minder maken. Um, je maakt allemaal dingen op hele lange termijn. Terwijl je ja. weet, zeker hier dat de technologie keihard vooruit gaat. Mm-hmm. en waar het precies heen gaat, dat weet je niet. Dus hoe, nee. hoe doe je dat? Ja, wat, wat wij doen, waar wij gemeentes,
3: steden mee proberen te helpen, is met het bouwen van scenario's uh, die we vooruit spelen in um, ja, Digital Twins bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen een soort SimCity voor professionals. Hè? Dus je echt je eigen stad uh, in 3D, if you like. Um, en dan aan verschillende knoppen kunnen draaien. Dus wat gebeurt er als je bijvoorbeeld gaat verdichten? Zelfs in deze voorbeelden. Hoe gaan mensen daarop reageren? Ja, dat kun je niet één op één voorspellen. Want we kunnen niet, we hebben geen glazen bol. We kunnen niet in de toekomst kijken. Maar we bestuderen nu wel hoe mensen ja, hun keuzegedrag maken. Waar ze hun keuzes van af laten hangen. Waar ze zich vestigen. Of welke modaliteit ze kiezen. Dus hoe ze, hoe ze bewegen. Mm-hmm. En als je dan die toekomst in elkaar zet. Inclusief... Uh, nou, bijvoorbeeld nieuwe vormen van mobiliteit... en zelfrijdende auto, uh, voor mijn part... Uh, dan kunnen we wel best goed inschatten... Ja, hoe mensen dat gaan gebruiken... en wat voor impact dat dan weer heeft... Ja, ja, op het functioneren van die stad.
1: Oké, okay. okay. dus je kan met zo'n, zo'n simulatie... kun je eigenlijk verschillende dingen uitproberen... <clears throat> en zelfs de, de meest wilde plannen... die je zou kunnen bedenken... die kan je in die, in die simulatie... Kan je die, kan je kijken wat het gevolg daarvan eigenlijk van is, ongeveer... Ja.
3: En dan moet je je voorstellen, dat is niet één computerprogramma of zo die dat doet. Maar het is een, eigenlijk een platform waarin we verschillende simulaties... soms ook van universiteiten op aspecten. Hè, dus de, de economie of de mobiliteit of hoe mensen reageren op het groen. Die koppelen we aan elkaar en we hebben eigenlijk een soort taal ontwikkeld. Uh, ja, zodat dat met elkaar kan praten, zodat je één beeld uh, kan
1: opleveren. Ja. Janneke, jij begon er eigenlijk uh, deze aflevering al mee door te zeggen... Ja, Een leefbare stad wordt eigenlijk bepaald door hoe de inwoners naar die stad kijken, welk gevoel ze daarbij hebben, of ze zich daar prettig voelen. Je gaat allerlei dingen aanpassen en veranderen waarvan je denkt dat het goed is, maar je weet pas of het goed is op het moment dat die burger zegt, ja, ik voel me nu beter dan een jaar geleden. Hoe hoe monitor je dat? Hoe blijf je in, in gesprek zodat je dingen kunt checken? Want het zijn natuurlijk allemaal plannen, Stijn, je noemt het al, ja die plannen die zijn er al lang. Maar ja, de gemiddelde burger die of weet niet dat ze er zijn, of is, die denkt, oh, ik zie het allemaal wel, of die kan zich er geen voorstelling van maken.
2: Um, ja, nou dat, dat is um, lastig. Hè? We zijn daarmee bezig om te kijken op verschillende manieren hoe je dat kan meten. Ik denk dat het belangrijk is dat we uh, met, met dit soort grote plannen in ieder geval de inwoners op hun vroegstadium meenemen. Je hebt ook altijd een... uh, Het heet een uh, participatieproces... waar waar je ook als het goed is meegenomen wordt... in dit soort trajecten... en je stem mag laten horen. Dus het is ook heel fijn... als mensen dat dan ook gewoon doen. En ik denk dat het ook bijdraagt aan het begrip. Dat is misschien tijdelijk ongemak... maar uh, ja, eye on the prize. Kijk even wat je ervoor terugkrijgt... uh, over een paar jaar misschien. Dus dat helpt. uh, Mensen goed meenemen. En nou ja de ambitie van de gemeente Eindhoven is... en daar ga ik me natuurlijk ook uh, mee bezighouden... is dat we dat, zo'n project als Blik op Eindhoven gaan voortzetten. En dat we dat eigenlijk structureel één keer in de zoveel tijd doen... en gewoon weer opnieuw in gesprek met de inwoners... Hm. Uh, om te kijken van, hoe gaat het nou? En wat vinden jullie? En merk je er wat van? En heeft het bijgedragen? Kunnen we... nou, ik denk dat dat heel belangrijk is voor uh, vooral overheden... om daar goed mee in contact te staan.
1: Ja. Stijn... Um... Dit zijn de nieuwe dingen allemaal waar we we bezig zijn. Uh, Je zei het zelf al, de grootste operatie uh, onder de rivieren uh, 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 ooit.
0: Gebiedsontwikkelingen.
1: Hoe hoe leer je van elkaar, van andere steden? Hebben jullie daar overleg over met elkaar? Uh, Gaan jullie afkijken bij elkaar?
0: Ja, nee, zeker. Kijk, dus we hebben met uh, sowieso de de vijf grote steden in Nederland... hebben we regelmatig overleg... Ik ben zelf uh, drie weken of vier weken geleden nog uh, naar München geweest. Dat is het grootste vastgoedcongres uh, uh, dan uh, eigenlijk uh, van Europa. Daar zijn we dan nog altijd met de Holland Metropol, dus met uh, de, de G5 en uh, met elkaar. Waarin ieder eigenlijk een ja, belangrijk project voor de stad laat zien. Voor Eindhoven is dat uh, Vellenoord, voor uh, Utrecht is dat alles rondom het Merwede kanaal. Dat is ook zo'n uh, grote ontwikkeling. Nou ja, en zo heeft iedere stad dat. En je probeert natuurlijk wel te kijken bij elkaar. Van oké, okay, waar zitten lessons learned? Wat kan er beter? Er kunnen altijd dingen beter. Um, en we hebben hier natuurlijk onze eigen S, Waar we natuurlijk ook heel goed naar kijken. Waar heel veel van de ambtenaren die daar uh, bij betrokken zijn. Natuurlijk ook meekijken. En uh, hartstikke hard meewerken op, op, op uh, het traject rondom uh, Vellenoord. Dus het is dus, ja, leren, werkbezoeken, praten met elkaar. Bestuurlijk, ambtelijk. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja,
1: yeah. Jeroen, even om het het te schetsen. Ik heb het idee dat de uitdagingen zoals ze er nu liggen... voor voor grote steden, dat die zo groot zijn... dat we ze eigenlijk nog nooit eerder hebben aangepakt. Eh, Met alles wat erbij komt kijken. Natuurlijk zijn er grote steden... hebben kundige dingen plaatsgevonden... maar alles komt er nu bij. Eh, Dus duurzaamheid komt erbij. Klimaatadaptatie komt erbij. Noem maar op. Dus hoe, hoe zorgen we ervoor dat we dat we het niet alleen aan het doen zijn zelf... en heel druk daarmee bezig zijn... maar dat we ook eigenlijk alle laatste inzichten die er zijn... dat we die op kunnen, dat u kunnen absorberen.
3: Ja, nou ja, dat is inderdaad door uh, nou wat je zegt... Hè, te zorgen dat je de complete puzzel op tafel krijgt, letterlijk. Hè, dus uh, klimaatadaptatie tot bereikbaarheid, tot uh, inclusiviteit. Omdat voor heel veel maatregelen die je neemt... met name gebiedsontwikkelingen... zie je dat je soms ja, onbedoelde bijeffecten hebt... Ja, die wil je op een of andere manier inzichtelijk maken. En uh, ja, wat wij doen, is uh, eigenlijk door allerlei van ja, dit soort ontwikkelingen... Uh, in kaart te brengen in Nederland, maar ook in het buitenland. Zodat je ook hele andere inzichten en andere manieren van werken publiek, privaat... Uh, ja, dat je daar de effecten van kunt zien. En dan kan je soms zien uh, voorbeelden waar je van af kunt kijken. Uh, soms zie je ook voorbeelden van ja, hoe het ook niet echt moet. niet moet. ja. ja.
1: Zoals? vind ik natuurlijk leuk.
3: Ik ben een paar weken geleden in Los Angeles geweest. En als je daar de paradox ziet tussen de hoeveelheid asfalt die er wordt neergelegd om automobiliteit mo- mogelijk te maken. En de totale onbereikbaarheid dat als je van A naar B wilt op een willekeurig moment van de dag, dat het onmogelijk is. En er zijn ook geen alternatieven. Ik denk alleen als je een helikopter hebt, kom je nog uh, van A naar B. Ja, ja dus dat is echt lekker
0: een brede welvaart. Hè? Nee dat hè? Echt nee. niet waar je terecht wilt Klinkt komen. Klinkt wat exclusief, ja.
3: En toch is het een, een magneet die mensen aantrekt. Hè? Dus uh, ja, hoe zorg je er nou voor, eigenlijk by design, dat je, uh, ja, dat je zorgt dat het voor, voor het collectief, voor iedereen aantrekkelijk blijft. Dat is uiteindelijk voor iedereen belangrijk, ook voor de, ja, voor de kansrijken, zullen we zeggen.
1: Ja. Ik vond het wel mooi wat je zei, Jeroen, want je zei van ja, een leefbare stad, nu, voor de huidige inwoners, maar ook voor de volgende generaties... Want de ingrepen die nu hier plaatsvinden in Eindhoven, ja, daar ga je de komende honderd jaar nog baat bij hebben, of last van hebben. Dus hoe zorg je ervoor dat die, dat die, uh, dat die horizon dat die zo, zo ver is? Want dat is natuurlijk ongelooflijk lang, hè? Honderd ja, maar... jaar, ja, dat maken we, wij allemaal en zelfs onze kinderen niet meer mee.
0: Ja, maar de vraag is dus ook of dat er waar is. Oké, okay. um, en wat bedoel ik daarmee te zeggen? Kijk, dit zijn ontwikkelingen die, 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 die stoppen nooit, zijn eigenlijk ook nooit af. En ik hoor je ook de vraag stellen, ja, hoe zorgen we dat we ook de laatste inzichten meenemen op alle aspecten? Ja, ook die utopie moet je natuurlijk niet hebben. Dat is er per definitie niet. Kijk, ik heb wel een ander... Want anders brengen.
1: beweeg je gewoon überhaupt niet.
0: Precies. En okay. daar, daar hebben wij een al-oud uh, Eindhoven spreekwoord voor. Uh, ik weet niet of het podcast waardig is, maar ik doe het toch. Het is vrijdag. Maar kijk, het geldt natuurlijk ook een beetje, maak het breed, er gebeurt geen reet. Dus we kunnen wel alle thema's en dingen erbij halen... maar dan gaat geen schop dan in de grond. Dus op een gegeven moment moet je met elkaar wel gewoon zeggen... oké, okay, die kant gaan we op. En volgens mij is die kant hier helder. Hè? Bij deze gebied, je wilt woningen op een plek binnen in je stad... die er voor iedereen moeten zijn. Daarvoor moet bestaande ruimte weg. Dat is nu voornamelijk asfalt. Je wilt die meer transformeren van auto ook naar OV... zodat er een betere balans in zit. Dat het niet alleen maar auto is. Nou, Als dat even samengepakt de dingen is op een gegeven moment ook aan de slag. Want anders blijven mensen dit allemaal theoretische prietpraat vinden. En die denken, nou, is weer een, uh, een architect, is weer een plan... maar ik zie weinig gebeuren. Dus ik ben altijd wel van het adagium. Op een gegeven moment zetten we ook met elkaar met wat we dan weten. Uh, uh, en je moet natuurlijk wel toekomstbestendig inrichten en dat, dat soort dingen. Maar ik weet niet wat ik niet weet. En ik weet niet wat ik over tien of twintig jaar moet weten. Ja, dan moet je wel gaan. En dat is ook wel een beetje Eindhoven... Um, uh, uh, we vinden dingen uit door ook gewoon dingen te doen. En we maken dingen door dingen te doen. Ja, en dan zal het best wel een keer voorkomen... dat we denken, ja, achteraf gezien had dit, was dit optimaler geweest. Ja, maar als we daar overal rekening mee hadden moeten houden... dan was er misschien wel niks geweest. Ja. Ja, dus soms om gewoon ook iets nieuws te doen... moet je gewoon beginnen. Mooi. Janneke? Ja. Ja. Um,
2: eens, overigens. Ja,
1: ja, nee, ja, daar was ik al niet bang voor. Dat, nee. uh, maar dat ziet de luisteraar niet. Maar ik zag gewoon in je ja. ogen dat het zo was. Um, wat, um, uh, wat kan onze luisteraar leren van hoe jij, jullie met, uh, met de burgers in gesprek zijn en, uh, en ze mee laten denken en mee laten doen?
2: Um, nou, wat kan onze luisteraar leren? Ik vind dat... Uh, ik vind eerst dat er eigenlijk, omdat ik natuurlijk, uh, recent, uh, zijn we natuurlijk recent zijn gestart uh, met uh, dit college dit jaar. Dus ik vind het uh, ja. een beetje voorbarig om nu te zeggen dat. Je ze hebt wat het idee, ik ben leren. net begonnen. Ja, ik wil eerst even wat. Nou, net, Ja, we zijn begonnen. Maar ik wil eerst even gewoon wat succes laten zien voordat ik ga pretenderen dat de luisteraars iets moeten gaan leren ja. uh, over hoe we het gedaan hebben in de stad. Uh, we hebben in ieder geval hoge ambities uh, voor de komende vier jaar. Uh, we gaan echt inzetten op die inwonersparticipatie in gesprek met de inwoners. En um, uh, samen met het bedrijfsleven um, iets optuigen om, uh, om meer aandacht en brainport voor iedereen echt te laten voelen. En uh, als ik over vier jaar uh, aan de inwoners vraag en ze geven als antwoord dat ze echt wat gevoeld hebben nu. Van dat ze in deze welvarende regio wonen, dat ze dat ook gemerkt hebben. Ik zeg, dan heb ik denk ik uh, een sterk verhaal. Extern om te zeggen van nee, dit kun je... Ik kom over vier jaar terug bij vier
1: je. Vier
0: jaar
2: doen we hem Zeker. nog een keer. Ja, doen we hem nog ja. een keer.
1: Um, Jeroen, ik wil eigenlijk bij jou met jou afsluiten... want dan kan jij het nog even lekker, uh, lekker uh, breder trekken. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar... Uh, die geïnteresseerd is in, uh, in, in dit soort onderwerpen... die zelf in de stad leeft... of die denkt van ja, ik, uh, ik heb mijn business daar dat hij denkt, uh, god, ze hebben het best goed voor elkaar uh, daar in Eindhoven. Uh-huh. Uh, snap ik ook wel met zoveel economische bedrijvigheid. Um, waar, waar, waar liggen de kansen? Misschien is dat wel de leukste vraag. Waar, waar liggen de kansen als je, als je je op dit terrein bezighoudt?
3: Weet je, um, daarover uh, zou ik zeggen. De, de, de technologie uh, die nu op ons afkomt, gewoon de hele digitalisering, uh, elektrificatie... Uh, automatisering. Uh, is aan de ene kant een ontzettende uitdaging, hebben we net ook wel wat, geho- wat gehoord. Maar aan de andere kant, als we dat goed vormgeven, geeft het een enorme kans om ja, een leefbare stad goed vorm te geven.
1: Ja. Ik zit ineens te denken, Stijn, hoe zorgen jullie er eigenlijk zelf voor dat je, dat je genoeg mensen hebt? Want uh, voor jullie als gemeente geldt natuurlijk ook dat je in een regio woont waar daar best wel veel druk op zit, hè? op het binnenkrijgen van goede mensen... Hoe, uh, ja, misschien, misschien wil je... Wat dit, ik...
0: dit is sowieso een hele goede vraag. Want dit is wel uh, één ding waar we niet specifiek voor een gebiedsontwikkeling of een project of iets... Hier zitten we echt mee. Als ja. je nu op dit moment kijkt, staan hier gewoon 15.000 vacatures open. Ja, niet in, de, in de regio. In, in, in de stad en regio, ja. Ja. En
1: um, ja, niet alleen bij jullie, hoop ik. Nee, nee niet alleen nee. bij
0: ons. Maar voor ons geldt dit natuurlijk ook. Omdat ook wij naar die mensen op zoek zijn. Uh, nou ja, wij proberen een hele attractieve werkgever te zijn. Dat zijn we ook, denk ik. Ja. Met uh, gewoon goede uh, voorwaarden. Maar vooral ook, ja, je kunt in een, een van de meest dynamische steden van Nederland werken. Aan onwijs vette opgaven. Um, uh, dus als er luisteraars zijn die denken, nou...
1: Ja, dit klinkt goed. Ik ben goed. wel
0: in ja. voor een wisseling. Ja, ik zou zeggen, solliciteren ja. bij de gemeente Eindhoven. Ja. En, en, er zijn vacatures te over, volgens mij. En
1: dan komen ze in een hele, best wel goed leefbare stad,
0: zou ik zo zeggen. In een, waar in een hele mooie stad, ja. in, waar, waar veel gebeurt. En waarin ze dus ook heel veel kunnen bijdragen. Maar ook een stad, en dan wil ik het verhaal van Janneke wel echt duizend procent ondersteunen. Waarin we wel moeten zorgen dat het ook, ja, op zijn Brabants gezegd, voor iedereen een beetje gezellig blijft. Hè? Um, uh, dus dus dat, is, dat is iets wat we gewoon heel graag willen doen. En daar zoeken we ook nog heel veel goede mensen voor.
1: Nou, kortom, uh, ben je nog op zoek naar een leuke baan? Dan, uh, en dacht je, ik wil altijd al een keer in Brabant gaan wonen, dan uh, weet Dat je... Dat is
0: overigens sowieso een Ja, natuurlijk. Ja. Hè? Ja, dus en tuurlijk. bij die voetbalclub en carnaval. <laughs> ja, Dat... is. Dit was een Tot zover
1: ding. de boodschap van het uh, Brabants uh, en Eindhovense uh, uh, toerismebureau. Uh, ik dank jullie zeer. Uh, bijzonder leuk om met jullie te spreken. Stijn Steenbakkers, uh, wethouder te Eindhoven. Janneke van Kessel, de stadsgezant. Eén van de stadsgezanten van de gemeente Eindhoven. En Jeroen Borst van TNO. En wil je nou meer informatie, dat kan ik me voorstellen over uh, uh, urban, uh, het urban, urban Strategy platform van TNO. Dan moet je even kijken op tno.nl slash urban strategy. En de link uh, daarna vind je ook in de show notes. Fijn dat je luisterde.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights.
2: Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app. Zoek op TNO Insights.